0: ¿Cómo ve hoy el futuro del cristianismo? Es una pregunta que le hace Peter Sewell a Benedicto XVI en el libro titulado Últimas Conversaciones. Es un libro que, digamos, se preparó y se publicó cuando Benedicto XVI ya era Papa Emérito. Y contesta Benedicto XVI Salta a la vista que hoy el cristianismo ya no es sinónimo de cultura moderna y que la forma fundamental cristiana ha dejado de ser determinante. En la actualidad vivimos en una cultura positivista y agnóstica que se muestra crecientemente intolerante con el cristianismo. En este sentido, la sociedad occidental, al menos en Europa, ya no será sin más una sociedad cristiana. En tanta mayor medida tendrá entonces que esforzarse los creyentes para seguir formando y sosteniendo la conciencia de los valores y la conciencia de la vida. Será importante que las distintas parroquias e iglesias locales vivan su fe con mayor decisión. La responsabilidad será mayor. Detectaba este párrafo de Benedicto XVI al escuchar en una nueva televisión, vamos a llamarlo así por YouTube, que ha nacido, que es Creo TV. En ella, en un programa de Alex Navajas, le entrevistaban. A, pues miren, se me, ha ido, se me ha ido de la cabeza ahora mismo. Y el entrevistador, bueno, pues citaba cómo Benedicto XVI en este libro daba un paso más respecto de aquella denuncia que hacía en la famosa homilía Prorigendo Pontífice. En esa homilía todos ustedes recordarán que Benedicto XVI criticó la dictadura del relativismo. Un relativismo que se nos imponía a todos y que de alguna manera bueno, pues era intolerante ¿no? con todos aquellos que defendían una verdad o un dogma. Creo que aquí Benedicto XVI nos dice algo más y es que ya vivimos una cultura positivista y, agnóstica. y de alguna manera creo que podemos traducir esto en que estamos pasando de la dictadura del relativismo, esa supuesta idea en la que nos transmiten que nada es verdad, que todo vale y que por tanto pareciera que el único enemigo es aquel que defiende un dogma, en este caso la iglesia católica, a una dictadura del marxismo cultural y el liberalismo a una dictadura, podríamos decir, del pensamiento políticamente correcto. Es decir, ya no estamos en la fase en la que se rechaza el dogma, se rechaza aquellos que dicen que existe una verdad y que se puede conocer. Ahora estamos en la fase en la que se nos impone una forma de pensar, en la que se nos pone un falso dogma, pero que se nos impone como tal. Y ese dogma no es otro que lo que podemos llamar el marxismo cultural. Y cuando uno puede pensar que eso no dejan de ser palabras o discursos que no tienen una realidad concreta, pues basta con que vengamos a España y veamos lo que está sucediendo en los últimos años y en especial en el último año. Si nos vamos meramente al último año, vemos cómo se ha reformado la ley del aborto para hacerlo algo casi como si fuera un derecho y obligatorio porque se empieza a poner en riesgo la objeción de conciencia. Pero no solo eso, se obliga en esas leyes a adoctrinar en materia de aborto en los centros universitarios y en los centros escolares. Hemos visto cómo ahora se acaba de imponer una ley trans que es contraria a la biología y al sentido común y de nuevo en esa ley aparecen sanciones para todos aquellos que no comulguen con la ideología que hay detrás de la ley trans. Estamos viendo ahora cómo se si nos impone una ley animalista que concede más derechos a los animales, incluso a los animales no nacidos, que al ser humano a la persona no nacida. Y de nuevo con fuertes sanciones para aquellos que no se avengan a considerar a los animales casi un objeto de adoración. Y seguiremos con este tipo de leyes. Ya hemos visto en la eutanasia cómo también se dificultaba... ¿eh? el ejercicio de la objeción de conciencia y se obligaba a identificar a aquellos que no estuvieran de acuerdo con ejercer acciones para matar a una persona hemos visto cómo se ha aprobado en España en, la última, en esta legislatura de Pedro Sánchez una ley del menor que viola íntegramente la patria potestad y que en el fondo justifica que en aquellas familias que no se quiera vivir acorde a las doctrinas ideológicas del marxismo cultural se pueda quitar la patria potestad sobre los hijos porque aquellas familias que no quieran entrar por el aro del marxismo cultural de la ideología que nos quiere imponer el nuevo orden mundial son peligrosas y por tanto es necesario quitar sacar a los hijos de ellas y podríamos encontrar toda otra serie de leyes que no solo buscan adoctrinar a través de las instituciones educativas sino que también buscan acallar y perseguir a cualquier persona que no comulgue con el pensamiento políticamente correcto con el pensamiento que quiere imponer el nuevo orden mundial con todo eso que denominamos el marxismo cultural ahí tienen también esa reforma del código penal para incorporar los delitos de odio y hoy en día se considera delito de odio simplemente expresar opiniones contrarias, por ejemplo, a la ideología de género o a la incultura de la muerte. Por eso tenemos que ser conscientes de que realmente en España y en el mundo esa dictadura del relativismo se va convirtiendo en una imposición de una ideología que nos quiere hacer vivir conforme a ellas y de ahí que me parezca muy interesante esta reflexión que hace benedicto XVI, invitándonos a todos nosotros a seguir formando y sosteniendo la conciencia de los valores y la conciencia de la vida y nos dice que cada vez tendremos una responsabilidad mayor para que en el mundo se siga escuchando no solo la luz del evangelio sino la luz y la sensatez de la razón Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más, pues, tengo la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes. Ya saben que este programa lo hacen en compañía de Luis Zayas, pues a quien la Virgen le ha concedido la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Un lunes, pues, que lo vamos a dedicar, quizá un poco en la línea de lo que comentaba Benedicto XVI al apostolado seglar, ¿no? al papel de los seglares a la hora de presentar a Cristo y su evangelio al mundo. Y para eso vamos a tener una primera en entrevista con una invitada de excepción, que no es otra que Susana Arregui García, directora del secretariado del apostolado seglar, de la diócesis de Madrid. Susana, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes,
0: Luis. Y muchas gracias por estar bien, aquí con, bien, con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Es un placer. Y quizá podríamos empezar por el principio y es explicar a, a todos nuestros oyentes, aunque seguro que algunos lo conocen, qué es el secretariado de Apostolado Seglar.
1: Pues mira, el Secretariado de Apostolado Seglar de la Diócesis de Madrid es un organismo que pertenece, bueno, como he dicho anteriormente, a la diócesis, cuya misión es llevar a la, hacia el Apostolado Seglar la, la palabra y la, la pastoral del, del nuestro obispo, en este caso de Don Carlos Osolo. ¿eh? Ese es uno de sus fines. Otro de sus fines también es acoger, eh, escuchar y atender. Todas las necesidades que el apostolado seglar pueda tener, crear conciencia es sana, crear unidad para plantearnos, para poder dialogar y fortalecernos ante los retos que la sociedad nos plantea en el plano del apostolado seglar para unirnos a la misión de la Iglesia.
0: Cuando hablamos de apostolado seglar, ¿qué podemos entender por apostolado seglar? Eh, laicos sin más que se mueven de una manera individual... ¿Existen, digamos, organizaciones que se encuadran dentro de lo que podíamos denominar apostolado seglar? ¿Qué es el apostolado seglar?
1: En general, el apostolado seglar es la misión de todo bautizado que no es consagrado, es decir, que no es sacerdote o no es religioso. Todo bautizado, por el mismo bautismo, recibe la misión y se hace apóstol. Por lo tanto, es la misión de todo bautizado. Lo que pasa es que es verdad que en, en nosotros, por lo menos desde el Secretariado de Apostolado Seglar, tenemos lo que llamamos el Apostolado Seglar asociado, que son aquellos movimientos o asociaciones que están formados por seglares que ya tienen un carisma propio y una, y una conciencia de misión ya, ya adquirida, ¿no? Pero también nosotros nos queremos dirigir y queremos atender a todos los seglares de la Diócesis de Madrid, de las distintas parroquias y también de las hermandades y de las cofradías.
0: Teníamos esa entrevista porque bueno, la verdad que ya se ha ido volviendo habitual en, en este programa tener una cita con el Secretariado de Apostolado Seglar cuando se produce, pues quizá eh, se va a celebrar uno de los actos pues más importantes del. Del secretariado, ¿no? Que es la jornada diocesana de apostolado seglar, es ya la vigésimo primera. Eh, ¿Qué se busca con estas jornadas? Que, por cierto, se van a celebrar el próximo sábado 25 de febrero en el Colegio Valdeluz.
1: Exacto. Pues mira, el, el, el primer, desde el principio del, del, de del secretariado de apostolado seglar, las jornadas siempre han pretendido ser foro de diálogo que ayude a profundizar en los grandes retos que la sociedad nos plantea para, eh, para colaborar con la misión evangelizadora, es decir, para ser protagonistas de esa misión evangelizadora que tiene la Iglesia. Pero también crear una mayor conciencia diotesana, avanzar en corresponsabilidad y comunión y fortalecer el apostolado seglar y sus asociaciones. Y de esos han sido los grandes fines, en general, y lo que pretende esta jornada. Este año hemos querido también tener presente el impulso que el Congreso Nacional de Laicos produjo en nuestras parroquias y movimientos y asociaciones y también el camino sinodal que iniciamos hace ya un año, eh, el camino al que nos invitó el Santo Padre y que terminará en el 23-24 con el Sínodo de los Obispos. Centrándonos en estas dos luces, hemos uh -huh. organizado esta jornada de César de Apóstolos
0: Clar. Una jornada que tituláis como Testigos Valientes, Anunciadores de sí, Cristo, en, Cristo el mundo.
1: en el Mundo. Es decir, del trabajo de reflexión que hubo en el Congreso de Apóstolos Seglar, se, se trabajaron cuatro itinerarios. Fue acompañamiento, fue vida pública, fue formación y fue eh, primer anuncio. La Conferencia Episcopal Española el, el, nos propuso, propuso a toda la Iglesia Española, que estos, estos itinerarios se trabajaran en años separados. Y este primer año propuso que se trabajara el primer anuncio. Eso es, lo hemos trabajado en distintos momentos a lo largo de este curso y lo queremos profundizar en esta jornada. De ahí el lema, ¿Mm? que somos, queremos ser testigos valientes, anunciadores de Cristo en el mundo.
0: La jornada, que como digo, es este sábado 25,
1: ¿Es este sábado? ¿Sí?
0: y que es en el Colegio Vandeluz, que está en la calle Fermín Caballero 53, ¿Sí? y es de 9 y media a 7 de la tarde. Una persona que está interesada en ir, digamos, ¿qué se va a encontrar en la jornada? ¿Cómo está estructurada la jornada?
1: Pues mira, la, en la dinámica de la jornada, bueno, tendremos una ponencia de don José Antonio Cano, que es el consiliario General Nacional de Acción Católica General. Tendremos una Eucaristía presidida por don Carlos. Y también trabajaremos en grupo donde avanzaremos y pondremos en común aquellos retos que nos plantea el primer anuncio. Eh, por la tarde vamos a tener un encuentro que yo encuentro que es mmm, como novedoso, y es que bueno, un grupo de van a participar más jóvenes, más que más que otras veces, si le hemos invitado a la participación a grupos de jóvenes, van a hacer como una interpretación donde nos vamos a encontrar con, con los primeros evangelizadores del Nuevo Testamento, ahí vamos a poder dialogar con aquellos personajes que fueron protagonistas del primer anuncio o receptores de ese primer anuncio. Y lo vamos a dialogar en claves de actualidad, aplicándolo a nuestro momento actual. Y luego vamos a tener un encuentro de testimonio y oración organizado por Pulsidos de Cristiandad para hacer cerrar ese día y poder todos juntos darle gracias a Dios por, los, por la evidencia que hayamos tenido.
0: ¿Qué tiene que hacer una persona que quiera asistir a, a las jornadas? Que haya conocido ahora a través de Radio María... Que están estas jornadas, ¿cómo se pueden apuntar?
1: Pues, a ver, tenemos una inscripción que es online, que se hace a través de nuestra página web, de la página web del Secretariado de Apostolado Seglar, que la pueden encontrar en la archidiócesis, en la página web de nuestra archidiócesis. También pueden hacerlo a través de un correo electrónico, que si te parece bien te lo doy, sí, que sí. es apostoladoseglar.com archidiócesis.madrid o, o por WhatsApp en el teléfono 686-445-096. La página web nuestra es aseglar.hmadrid.es. Ahí hay un enlace para inscribirse, o también lo pueden hacer. Acá. O no dejen si hay alguien que no se ha apuntado y que de repente quiere ir, que vaya. Va a ser bien recibido.
0: ¿Algo sí, que quieras bien. comentar como colofona esta
1: bueno, entrevista
0: o como por reforzar un poco la idea de que la gente se anime a acudir a estas interesantes jornadas?
1: Sí, a ver, yo creo que a nivel de apostolado seglar es un, un, el encuentro que, que más importante de la diócesis y que es muy importante que nosotros que siempre estamos diciendo que estamos reclamando formación o que estamos reclamando que se nos tengan un puesto que los laicos, que se nos tengan en cuenta, yo creo que tenemos que aprovechar estos momentos de fuerza, donde vamos a escuchar, donde nos vamos a forzar, pero también se nos va a poder oír, vamos a poder reflexionar y compartir y llegar a un punto en común. Yo creo que, que, es, que es muy importante que, que fortalezcamos esos puntos fuertes que tienen la diócesis para que de verdad se genere una conciencia de misión y, un, y una conciencia diocesana y que todos unidos lleguemos a cumplir la misión a la, a la que estamos llamados, ¿no? en colaboración con nuestros pastores.
0: Pues Susana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por bueno pues implicarte en la vida de la diócesis y en impulsar algo tan importante como lo pastorado Soglar, y la verdad pues que esperamos de verdad que estas jornadas pues sean un éxito muchísimas gracias a Susana Rigue directora del secretariado del apostolado seglar de la diócesis archidiócesis de Madrid, muchas gracias muchísimas
2: gracias, hasta luego un abrazo Adiós. Fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. Won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat you right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie, cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of, boy, make me Know you're beautiful and it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes? If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be. So come on, ride. Ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me, baby. If it's meant to be, maybe we do, maybe we don't, maybe we will, maybe, maybe. we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, just let it be. So won't you ride?
0: Pues de, ver, de Después de haber compartido unos minutos de conversación con Susana Regui, directora del Secretario del Apostolado Seglar, y que bueno, pues nos invitaba a acudir a esas Jornadas Diocesana de Apostolado Seglar, la primera, Testigos Valientes, Anunciadores de Cristo en el Mundo, es el título, y que se van a celebrar en el Colegio Valdeluz este sábado 25 de febrero desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde. Nos decía que quien quiera apuntarse pues lo puede hacer en la web del Archidiócesis o bien a través del correo electrónico apostolado seglar arroba o escribiendo al WhatsApp 686 445 La web del Apostolado Seglar es .archimadrid es Bueno, pues les decía que después de haber estado hablando con Susana Regui, pues nos vamos a ir también a una experiencia de Apostolado Seglar que a mí me parece bastante, pues no sé cómo decirlo, novedosa por un lado e intrépida por otra. Es verdad que ya ustedes la pueden conocer, porque en su momento la hemos presentado aquí, dará, yo creo que un par de años, porque hablamos ya en su momento con Pablo López, a quien tenemos también hoy antena, y que él lo definirá mejor, pero que se dedica a la evangelización itinerante. Buenas tardes, Pablo.
3: Hola, muy buenas tardes, Luis, y a todos los oyentes.
0: Y muchas gracias por estar con nosotros. Eh, queríamos sí, hablar contigo un poco de la evangelización itinerante. Y, bueno, comentábamos antes, cuando organizábamos a qué hora quedábamos, que, de hecho, estás ahora mismo inmerso en una evangelización. ¿En qué consiste sí, sí, esta estamos... evangelización itinerante?
3: Estamos a pie de calle. Eh, hoy hablamos de evangelización en medio de una evangelización. Eh, he tenido que pedir a mis hermanos de evangelización que se queden ahí al tanto. Pues de lo que estamos haciendo hoy, eh, cada día es un poco distinto, es lo que tiene la itinerancia, que cambia mucho. Hoy en concreto estamos en el centro de Valladolid, eh, delante de la iglesia de un monasterio de Hermanas eh, Dominicas, en el monasterio Porta Coeli. Entonces, hoy en concreto hemos puesto una mesita delante de la puerta, con un estandarte. ...en la mesita pues también un estandante eucarístico... ...con Jesús eucarístico... Eh, ...adentro de la iglesia pues ahora ya no... ...pero durante un, un buen espacio de tiempo... ...también se ha estado adorando a Jesús eucarístico... ...de manera que cuando nosotros invitábamos a entrar en la iglesia... ...quien entraba, además de disfrutar de una iglesia preciosa... ...que por la veces está abierta... ...pues se encontraba cara a cara con Jesús sobre el altar... Y otras muchas personas que no entraban, por lo que fuera, con prisa, pues han llevado mensajes o han conversado con nosotros. Nosotros nos adaptamos en un, en un instante, gracias a Dios, a, a la situación de cada persona. pues Hay quien eh, no tiene fe porque no conoce nada de, de Jesús, eh, quienes no están bautizados, otros sí están bautizados, pero ya han abandonado pues un, gran parte de la práctica. Y bueno, evangelizar, ya sabemos, es anunciar en cualquier lugar, con amor, a, a, a Jesús como el Salvador. Y lo de itinerante, bueno, yo creo que, aunque nuestra evangelización es especialmente itinerante, toda evangelización implica un poco de itinerancia, de ponerse en camino, de, de salir de uno mismo, de las rutinas. Y esto viene siendo así pues desde Jesús. Jesús fue el primer evangelizador, el primer itinerante, y los apóstoles, y luego a lo largo de dos mil años, pues los santos que hemos conocido San Juan San Juan de Ávila o San Francisco de Asís Santo Domingo de Guzmán pues han hecho esto continuamente porque hay que ir a donde está la gente está muy bien, que nos reunamos los católicos a rezar, a, a prepararnos, a purificarnos en retiros espirituales, pero llega un momento ...en que aunque invitemos a la gente a venir a nosotros... ...pues de momento muchos no vienen... ...entonces tenemos que ir nosotros a donde estén... ...hoy es en el centro de una ciudad... Otro, eh, ...hace dos días fue en la periferia... ...otros días iremos a, en verano pues a la playa o a la montaña... ...allí donde esté la gente... ...Dios está siempre ahí presente... ...y, y lo bonito de esto es que es fácil... ...porque Dios hace lo principal... Y, ...y la gente tiene hambre de Dios.
0: Claro, cuando tú dices estamos a pie de calle interpreto un poco que vosotros estáis en la calle, en este caso pues has dicho, no sé si siempre es así, al lado de una iglesia en la que durante unas horas ha habido una adoración eucarística en la que invitáis a participar a las personas que pasan por la calle, pero yo entiendo entonces que vosotros abordáis un poco a la gente que pasa por la calle. Sí. Un poco a puerta fría, entre comillas. Si alguno
3: se puede imaginar, es que a veces, es bueno tener imaginación, pero a veces la imaginación nos juega malas pasadas. De hecho, mucha gente se piensa que es algo un tanto violento o artificioso. En realidad es lo más natural del mundo, porque nosotros no vamos a vender nada, no vamos a ofrecer nada de nuestras ideas o de, o de un producto comercial. Eso sí podría ser un poquito forzado, pero como lo que vamos a hacer es algo que viene de arriba, que es hablarles de Dios, pues sorprendentemente yo, después de 33 años de hacerlo, me sigo sorprendiendo. Eh, de que, aunque no en el 100% de los casos, pero generalmente eh, la gente escucha, especialmente los jóvenes, que en principio podrían ser los que están menos conectados, es la franja de población que incluso pues, ya en gran medida no está bautizada o, o no va con regularidad para, a la iglesia, pero por otro lado pues suelen ser más abiertos. Entonces, sí, pues, eh, que ¿cómo se hace? Pues, hombre, no es que haya una fórmula, un mecanismo, además perdería gracias, o, mira, va hubiera una fórmula muy muy exacta, pero una de las fórmulas pues, es decir, hola, buenas tardes, un regalito, y se le ofrece una estampita, un mensaje bíblico, o buenas tardes, le invitamos a pasar a la iglesia, y la gente con mucha naturalidad, o, o dice, no, gracias, o, ah, pues mira qué, y, y por qué haces esto, y entonces entra, es muy natural y muy sobrenatural, lo que no es, es artificioso. Y además, como siempre nos dice la Escritura, la Santa Escritura, que además, recomiendo muchísimo a nuestros queridos oyentes a que lean cada día la Biblia, porque si lean la Biblia con sinceridad y con espíritu orante, el Señor les va a impulsar también a evangelizar en cualquier circunstancia. Pues entonces digo que esto es muy natural y muy sobrenatural, no es nada artificioso, es simplemente pues, atreverse, atreverse y... Hay muchas cosas complicadas que hacemos en la vida por nuestros intereses. Pues esto es lo que más importa, Señor, que, que, que se unan nuevos miembros a la Iglesia y que los que están, pues, se digamos, se fortalezcan más, se, se unan con más entusiasmo. Y sobre todo en una situación de tanta descristianización, de tanto secularismo y de tanta deshumanización, pues hoy Dios es más necesario que nunca. Bueno, siempre lo ha sido y siempre lo será. Y bueno, que es, es muy fácil. Sí, hoy estamos en, en la calle Teresa Gila ahora mismo. Eh, el otro día pues eh, iniciamos una nueva experiencia, que fue la de coger un autobús, el primero que pasara en el centro de Berlín, y que nos llevara hasta el final de la ruta. Ahí nos bajamos. Yo, que soy de Valladolid, pues nunca había estado en esa zona y vinimos caminando desde la periferia de Valladolid hasta el centro de Valladolid, seis kilómetros, hablando con multitud de gente, con cientos de personas. Y la gente escucha, porque es Dios el protagonista. Nosotros tenemos que arrimar el hombro, es verdad, y cualquiera que me esté escuchando también tiene que arrimar el hombro, y puede arrimar el hombro. Esto, aunque le parezca novedoso a algunos, en realidad no es nuevo. Se está haciendo hace dos mil años. Y con nuestro estilo, pues también, eh, se lleva haciendo ya bastante tiempo. Entonces es muy bonito, Luis, que, que nuestros oyentes, pues también conozcan esta experiencia y, y cuando Dios le ofrezca la oportunidad pues que se sumen también a, a colaborar en varias diócesis se hace uh, por ejemplo en la de Arca de Henares, en Madrid sin ir más lejos este próximo fin de semana pues en, en el centro de Madrid, en la parroquia de San Miguel de eh, a partir de las 10 de la noche se sale ahí en la zona de Manasaña y, y, y se, se invita a la gente a entrar, a encontrarse con Jesús en la iglesia o a escuchar un mensaje eh, luego, el, el sábado por la mañana, en Aluche, en la parroquia de Jesús y María, pues ahí, a partir de las once de la mañana, once once y pico, se sale por la mañana. Y luego, en, en Leganés, por la tarde, en la parroquia, eh, creo que se llama Virgen Madre, eh, que la llevan los peregrinos de la Eucaristía, pues, por la tarde. O sea, Es cuestión de de aprovechar est estas oportunidades que Dios nos da Dios es maravilloso, Dios es puro amor Dios es, es, es lo mejor, es el centro de nuestras vidas y entonces pues además cuando uno evangeliza resulta evangelizado más entonces se lo recomiendo a, a todo el mundo que no que es normal tener un poco de nerviosismo, de miedo a mí me sigue pasando cuando salgo mmm, al principio pero luego ves que el Señor actúa y es, es lo más bonito del mundo eso y la Santa Misa es, es lo más glorioso que hay
0: Pablo, si hubiera gente que a través de esta o a partir de esta conversación se siente interpelado para dar un paso adelante y participar en la evangelización itinerante, ¿dónde uh -huh. se puede informar de en qué ciudades hay este tipo de evangelización? ¿De qué días se está haciendo? Pues tú nos no has hablado de Leganés, sí. de la parroquia de San Ilefonso. vale, Pero esa sí. información, ¿dónde la pueden encontrar?
3: Pues lamentablemente no no hay una web, por ejemplo. Sería estupendo que lo hubiera, que tuviera esto bien centralizado eh, y que pues eso, de un modo muy fácil eh, suministrar esta información. Por eso me he apresurado a, a decirlo más inmediato ¿eh? y de todas maneras de todas maneras, eh, yo eh, os, os puedo dejar me están saludando unos alumnos, bueno eh, yo os, os puedo dejar mi teléfono y que llamen a, a Radio María y, 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 y llame con este motivo, pues, Luego se le puede facilitar el, el teléfono y me llame a mí. Y, ...y Por ejemplo, si está en Valladolid o cerca de Valladolid, puede sumarse. Luego, en, yo creo que en la. Ah, puede mirar, por ejemplo, también para Alcalá de Henares o, bueno, para toda la gente que vive en la comunidad de Madrid, Alcalá de Henares está ahí, ¿no? Pues existe. Pueden poner en el buscador eh, Kerigma, el grupo Kerigma con cada kilo, y que diga Kerigma, y pongan coma Alcalá, y le sale la página web del, del, del grupo a, a Kerigma que es eh, pionero, es, es lo mejorcito que hay en España en este en este sentido. Entonces, por lo menos esos dos datos ya los dejo claros. Que llamen a Radio María, que llamen preguntándote a ti o escriban al, al correo electrónico del programa y tú les facilitas mi, mi teléfono y que me llamen las personas que estén interesadas. Y luego, en la web del grupo Kerisma, de la diócesis de Alcadenares porque además es un grupo diocesano. Entonces, mmm, no debería ser difícil. Y, y luego, bueno, pues... Eh, yo sé que dentro de poco el día once eh, de el día once de marzo en Bilbao eh, creo que en la parroquia de los agustinos no, casi seguro en la parroquia de los agustinos pues por la noche va a haber una evangelización de estas y, y, y seguirá habiendo más ¿eh? entonces pues... el, el que lo, el que lo sienta como llamada que lo ponga en oración, eh, busque por aquí y el Señor le va a dar le va a dar el cabo para que tire. Y de momento que mire, que se lleve en el bolso eh, o en el bolsillo unas estampitas o lo que sea, y en cualquier momento que vas a comprar el pan después de que te lo has pagado, ah, mire, regalito, le regalo esto. Y, y ya empieza así. El que quiere puede, porque el Señor va a estar delante seguro, al 100%. Igual que estamos seguros de que el Señor está. En la Eucaristía de que el Señor perdona los pecados a través del sacerdote, el Señor actúa en todas y en cada una de las evangelizaciones. A 100% seguro, aunque el que salga a evangelizar se tartamudo mudo o se crea el más miserable de la tierra, el Señor va a actuar, porque es Él el que quiere hacerlo. Eso es voluntad divina segura. Entonces, ánimo, ánimo, ánimo.
0: Pues Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por tu testimonio y también bueno, pues por tu compromiso con la evangelización. Y esperemos que siga dando muchos frutos. Te dejamos que sigas evangelizando en Valladolid. Muchas gracias. Buenas noches.
3: Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Y la Virgen también.
0: Pues cuando son las 8 y 42 minutos en la península, 7 y 42 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en la compañía de Luis Tallas. Acabamos de estar hablando con Pablo López, que es evangelizador itinerante. Y bueno, hoy la verdad que pues nos sé, he empezado un poco rápido y no les he recordado, que pueden escribir si quieren al WhatsApp del programa, que es el 668 594383 668594383. Es un WhatsApp que solo funciona durante el directo. Aquí hay una persona pues que da las gracias a Pablo López y que se siente muy identificada con sus con sus palabras. Hay una otra persona que escribe y que nos dice que hay mucho trabajo para hacer para conseguir que los católicos votemos solo a los partidos pro vida pues sí, creo que nos queda mucho camino. También ya saben todos ustedes que pueden llamar, si quieren, al 910059419, aunque hoy les pediría brevedad porque nos queda poco tiempo. Y si alguien, pues en un momento dado, quiere hacer una consulta un poco más tranquila o se siente más cómodo escribiendo, pues pueden escribir a católicos en la vida pública yo, como teníamos en el programa dos, dos entrevistas, tampoco me he preparado muchos temas para comentar con ustedes, pero tenemos dos que me parecen que son importantes. Hablábamos en la editorial de cómo a poco se nos va imponiendo no ya una dictadura del relativismo, sino la imposición de un pensamiento único. ¿no? Y en ese... Cuadro de leyes que hacíamos de cómo se iba imponiendo ese pensamiento único, aparecía la ley trans. Nosotros hemos tratado la ley trans en un programa monográfico sobre ella, y una de las cosas que resaltábamos desde el principio y que creemos que es importante tener en cuenta es que la, la ley trans es una ley falaz, ¿no? Es una ley mentirosa, porque transmite a la sociedad la idea de que la biología no importa. Y que realmente nosotros podemos autodeterminarnos, que es esa palabra que tanto gusta en la modernidad y en la posmodernidad, ¿no? Definir, decidir quiénes somos sin tener en cuenta nuestra biología, lo cual no deja de ser una gran mentira. Y como esa famosa frase que hay ahí, no, ese famoso dicho de la naturaleza no perdona nunca, el hombre perdona a veces y Dios perdona siempre, ¿no? quedémonos con esa primera parte, la naturaleza no perdona nunca. Y, por tanto, cuando nosotros promulgamos leyes que van contra la naturaleza, está asegurado que harán daño y que perjudicarán a aquellos que dicen los promotores de estas leyes que quieren proteger. Bueno, como todos ustedes saben, la ley trans ya ha sido aprobada en España y, bueno, pues hoy que ha habido rueda de prensa de, del Partido Popular, en este caso del portavoz de campaña, Borja Semper, ha anunciado que el Partido Popular no va a derogar la ley trans tal y como había señalado, parece ser en declaraciones anteriores sino que en los primeros 100 días del gobierno de Feijo si ganan las elecciones, explica Borja Semper que aprobarán una ley trans claro, entonces el argumento del Partido Popular es que van a hacer una ley trans sensata y razonable Y entonces yo creo que aquí es importante tener un criterio claro me parece a mí y por eso pues creo que esta noticia es importante comentarla. La ley trans es falaz en su conjunto. ¿Mm? No, es, no es mala solo porque permita dar tratamientos hormonales o quirúrgicos para cambiar el sexo a los menores. Que por supuesto que es una aberración. Y que ya vemos países como Suecia, como Inglaterra, que presumieron de ser pioneros en este tipo de tratamientos y que ya están dando eh, pasos atrás, hasta el punto de que el primer ministro británico ha vetado una ley que en Escocia pretendía permitir el cambio de sexo a menores de edad, porque ya son conscientes de las problemáticas que ha generado las leyes que se promulgaron en Inglaterra y hace poco salió una noticia de más de mil familias que van a demandar a las clínicas de transición de género. Entonces, no podemos caer en la trampa de pensar que la ley trans solo es mala porque afecta a los menores. Eso es un agravante, un agravante importante. Pero la ley trans es mala porque transmite una idea de que la biología no importa. Y por tanto, usted puede ir al registro y cambiarse de sexo sin más. Y la pregunta que nos hacemos es, y si un señor que era Luis ahora ha decidido que se llama María y va a un ginecólogo, ¿el ginecólogo le tiene que atender o no? ¿A qué tiene que hacer caso? ¿A lo que dice el registro que es que Luis ahora es María y por tanto registralmente es una mujer? ¿O a la biología de Luis que como es la de un hombre, él como ginecólogo no tiene nada que ver en Luis? ¿Qué le decimos a un médico cuando va a recetar un medicamento? Que atienda a las prescripciones del medicamento y tenga en cuenta los efectos que tiene sobre los hombres y sobre las mujeres y, por tanto, a la hora de prescribir un medicamento, atienda a la biología del enfermo o paciente que tiene delante o que atienda a la inscripción registral. O vamos a jugar en España a cosas que ya han pasado en países donde estas leyes trans ya estaban en, en vigor y, por tanto, ha habido eh, condenados por delitos sexuales que se han declarado mujeres, por tanto, ¿se les ha ingresado en una cárcel de mujeres y hayan cometido delitos sexuales contra las mujeres? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, ahora vamos con las dos llamadas que tenemos por aquí. Carmen y Antonia claro no podemos caer en la trampa de pensar que una ley trans para adultos es una ley legítima y que es una ley justa no, es una ley injusta y cuando Borja Semper dice que hace falta una ley trans para el colectivo trans no es verdad no es verdad porque entonces eso implicaría que habría que hacer una ley para co cada colectivo de la sociedad. Entonces, si hay un problema de gente que discrimina a los trans o les agrede, para eso ya está el código penal. Si hay una necesidad médica, que la hay, de atender a personas que con disforia de género no se encuentran cómodas o no aceptan el cuerpo en el que viven, pues la sanidad les tendrá que atender pero para eso no hace falta una ley especial. Y le tendrá que atender de acuerdo a los conocimientos científicos sobre la materia y médicos. No de acuerdo a lo que voluntariamente quiera decidir esa persona de qué es y qué hay que hacer con él. Porque estamos llegando al punto de que con leyes como, como la de este tipo, la ley trans, si una persona ha decidido que se quiere cambiar el sexo y los médicos entienden que eso no es adecuado para la situación en la que está, prevalece la voluntad del, el, del paciente. Cuando el que tiene el criterio médico es el médico. Y desgraciadamente siempre habrá un médico que por dinero estará dispuesto a hacer cualquier burrada. Pero eso no es proteger al mundo trans. Entonces no hace falta una ley para el colectivo trans. Habrá que aplicar el código penal cuando haya gente que les discrimine o que les ataque injustamente y les difame. Habrá que utilizar, que eso no quiere decir que no se esté de acuerdo con la ideología de género, pero no se puede faltar ¿eh? a la dignidad de las personas. Hará falta también que se atienda desde los conocimientos médicos a las personas que tienen problema para aceptar su cuerpo. Pero eso no quiere decir que tenga que necesariamente existir terapias hormonales o eh, quirúrgicas para cambiar el sexo cuando es bastante dudoso el éxito de esas terapias y cuando en muchos casos produce daños irreversibles que además luego son sufridos por el paciente que se da cuenta que se equivocó entonces no hace falta una ley trans entonces que el partido popular ahora diga que él va a hacer su ley trans que por cierto ya existe en la Comunidad de Madrid, promulgada por Cristina Cifuentes del Partido Popular, es una vez más ver cómo Partido Socialista y Partido Popular se suben al carro del marxismo cultural. Repito, porque una ley trans es falaz y solo quitar el elemento de los menores no la hace buena, sigue siendo mala quitará algunos puntos importantes y eso se agradecerá que se proteja a los menores pero lo que tiene que hacer un partido sensato es derogar la ley trans, no modificarla entonces esto me parece importante porque hemos visto ya cómo hay un consenso explícito en toda la cuestión del aborto y vemos ahora cómo hay un consenso explícito otra vez en toda la cuestión trans, con matices pero un consenso en lo general y es que la biología no importa Quería hablarles también de unos informes que han salido sobre los abusos en Portugal. Eh, simplemente les recomiendo que lean lo que se ha escrito en Religión, en Libertad y en Infocatólica, porque creo que desmontan bastante bien eh, eh, pues el intento de hacer daño a la Iglesia a través de esos informes, pero lo trataremos con más exhaustividad en el próximo programa y le damos paso a Carmen de Santa Cruz de Tenerife. Buenas tardes, Carmen.
4: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, cuéntenos. Sí,
4: eh, concretamente, es, con respecto a una frase que se ha dicho antes, que, que con respecto a los partidos pro vida, los católicos mm -hmm. votarán un partido pro vida, que defienda la, la vida desde, el, desde su concepción hasta su muerte natural. Eh, de todas maneras, eh, ese concepto perfecto, y es lo que debemos defender los católicos. Pero, ¿qué partido hay? Que independientemente de que defienda la vida desde su origen, desde su concepción hasta su muerte natural, la muerte hasta la muerte natural, hay que también eh, observe todas las otras facetas o áreas de la vida. Por ejemplo, eh, materia social tan preocupante en este momento. Porque eh, por mucho que, que se eh, por supuesto que es eh, condi condición para el católico sin non que se defienda la vida desde ese, desde ese punto, eh, desde su concepción hasta, hasta, hasta la muerte natural por supuesto eso es premisa estaríamos eh, fuera de todo si no lo defendiéramos pero pero el resto de, la, de las áreas de la vida qué partido qué partido hay que dé un digamos, una solución en su programa a la sociedad española eh, en su conjunto que sea factible? ¿Qué partido bueno, hay? Vamos a ver, yo creo
0: que aquí, Carmen, hay hay como dos cuestiones, ¿no? Y, y, y en este programa no estamos para decir a quién hay que votar y a quién no hay que votar, ¿no? Pero yo creo que hay, en, en, lo que, en lo que usted ha comentado, yo creo que hay dos temas interesantes, ¿no? En primer lugar, no cabe duda de que falta en España un partido político que haga una propuesta eh, integral desde los principios de la doctrina social de la Iglesia. No cabe duda. Ahora mismo, en el Parlamento, no hay ninguno. Si usted me preguntara, creo que el que más se acerca es Vox, pero creo que, que efectivamente, le, le faltan cosas. Hay otros partidos, bueno, que habría que estudiar íntegramente su, su programa, yo en su momento lo hice, pero bueno, ya hace años, como Alternativa Española, como Familia y Vida, como la Comunidad Tradicionalista, pues que están bastante cerca de la doctrina social de la ley yo me atrevería muy cerca. Bien, a eso se les puede poner el problema de que no son capaces de conseguir representación. Pero, bueno, yo creo que aquí hay también, um, hay como dos reflexiones. Una, y le pido perdón a Antonia porque no me va a dar tiempo a darle paso. Eh, si me llama el lunes que viene, que usted es una fiel seguidora del programa, pues le doy paso. Una primera, y es que algo pasa, para que los católicos no seamos capaces de dar vida a partidos que defiendan la doctrina social de la Iglesia. Quizás es que nosotros no ponemos las prioridades en el voto donde deben estar. Es una primera cuestión. Luego usted lanza otra cuestión, que es decir, eh, claro, ¿qué, ¿qué partido también en el aspecto social? Ahí hay, dos, hay, hay dos temas complicados. No me sé si me va a dar tiempo a desarrollarlo, pero si no, lo hago el próximo día porque estamos ya Uh, y 56 bueno me quedan dos minutos una primera Benedicto XVI en sacramento un habla claramente de los principios no negociables y habla de la defensa de la vida de la protección de la familia como unión entre un hombre y una mujer y de la libertad de educación y luego de la promoción del bien común claro cuando cogemos los tres primeros que son muy claros porque el bien común es amplio ¿eh? Eh, ahí no está poniendo las cuestiones sociales al mismo nivel entonces, claramente, para, entiendo yo, para un católico, un primer elemento de discriminación es ¿se cumplen los tres primeros, los tres principios no negociables? ¿Defienden la libertad de educación? ¿Defienden la familia, comunión entre una mujer? ¿Defienden la vida? Esa sería una primera criba. Y luego la segunda criba, de los que pasen esa criba, sería decir, bueno, ¿quién en los aspectos sociales se acerca más a la... Eh, a la doctrina social de la Iglesia. Teniendo en cuenta también que en una serie de cuestiones, la doctrina social de la Iglesia es amplia. ¿eh? Se pueden tener diferentes visiones, todas ellas compatibles con la doctrina social de la Iglesia. Es decir, cuando. Es un ejemplo que hemos puesto muchas veces. La inmigración. La inmigración, el otro día explicábamos los principios entre los que se debe mover la posición de un católico. Pero eso no quiere decir que solo haya una solución. Hay muchas que son compatibles con. Con la, con la posición católica respecto de la inmigración. Unas más laxas y otras más restrictivas. Y todas son compatibles con la doctrina de la iglesia. A usted le podrá gustar una u otra, ¿perfecto? Y en función de eso elegir. Lo que creo que... Lo mismo, las, eh, la cobertura sanitaria. Pues la doctrina de la iglesia lo que nos, nos dice es que en la sociedad no se puede quedar nadie abandonado. Eso, el no abandonar a alguien, se puede estructurar de muchas maneras. Con una seguridad social... Con seguros privados, facilitando que las órdenes religiosas puedan realizar ese tipo de, de acciones sanitarias, de, de oferta sanitaria. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Todas son conformes a la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, ahí los católicos podemos ser plurales, podemos tener diferencias. Entonces, por eso todas estas cuestiones están en un segundo nivel. Y por eso Benedicto XVI no las declara eh, principios no negociables. Las otras no. No cabe un católico a favor del aborto. En ningún supuesto. No cabe un católico a favor de que la familia sea otra cosa que la unión entre un hombre y una mujer. Y no cabe un católico que esté contra la libertad de educación. ¿Vale? Entonces, son principios no negociables. Creo que esa es la primera criba que debe hacer un católico si aplica sacramento un caritatis. A partir de ahí, en las otras cuestiones... Es... Entonces, creo que a veces nos hacemos la trampa de decir... Eh, bueno, como hay otros partidos que, aunque defienden lo, los principios no negociables... En otras cosas, no me gustan, me voy a un partido que, defiende los, que no defiende los principios no negociables. Creo que eso nos hacemos una trampa en el solitario. Por supuesto que la cuestión social es importante, pero no son cuestiones no negociables. Y, por tanto, ahí, en un momento dado, podemos asumir que hay un partido que no está al 100% con nosotros, pero tal. Me parece más duro asumir partidos que no defienden los principios no negociables. ¿Eh? porque creo que ahí la, la diferenciación que hace Benedicto XVI es clara, pero bueno, entiendo entiendo su duda, sus preguntas, y bueno, pues ahí está el discernimiento eh, que debemos hacer los católicos, ¿no? y bueno, pues yo recomiendo que se lea Sacramento un Caritatis para entender cómo define Benedicto XVI los, los principios no negociables, que se lea una nota, para la, que hay de la convención de la Fe sobre la actuación de los católicos en la vida política, que creo que también es muy clarificadora, y que luego tratemos de ser consecuentes con ello. Porque yo creo que me parece también muy incoherente pensar que partidos de ámbito de izquierda o derecha que no defiendan los principios no negociables, resulta que luego vayan a tener sensibilidad social. Por mucho que nos hablen de eso, eso no se lo cree nadie. Porque si alguien no protege al no nacido, no va a proteger al mendigo. Y si alguien no protege a la familia, no va a proteger a los menores. Porque para proteger a los menores, lo primero que hay que defender es, es proteger a la familia. Y si alguien no, no defiende la libertad de educación, adoctrinará a través del sistema educativo. E impondrá leyes para imponer un pensamiento único. Entonces yo creo que ahí a veces nos hacemos trampas en el solitario. Hay unos principios no negociables y luego hay otras cuestiones de la doctrina social de la Iglesia importantes, pero que tienen otro nivel. Y creo que no se puede justificar que como no cumplen el segundo nivel, me voy a los que no cumplen el primer nivel. Es un poco mi posición en esto que le preguntan. Le pido disculpas a Antonia. Eh, me despido de todos estos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, le agradezco mucho a Carmen su pregunta y que Dios les bendiga.